Hello and welcome to Obehi Podcast. I'm your host, Obehi Ewan And I strongly believe that everyone has a story to share. Now let's get started with this episode. Buongiorno a tutti, grazie a Peter per l'invito, sono davvero onorata di partecipare a questa, a questa iniziativa, a questa trasmissione. Io sono avvocata da ormai da, da un po' di anni e da sempre mi occupo di, di immigrazione, lavoro a Verona, e sono socia di ASGI, Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione e anche fondatrice e socia di CAITE, che è la Camera degli Avvocati Immigrazionisti del Triveneto che sono entrambe iniziative che cercano di fare rete tra tutti gli avvocati che in Italia si occupano di, di questa materia che è molto affascinante e molto complicata. Ehm, nella, nella mia esperienza professionale ho sempre da sempre lavorato con i cittadini stranieri per tutte le problematiche che possono accadere, quindi per questioni che riguardano sia i permessi di soggiorno, le cittadinanze e negli ultimi anni mi sono concentrata in modo particolare sulla pro, problematica dell'asilo e quindi la tutela dei cittadini stranieri arrivati sul nostro territorio che hanno ehm, avuto un, un esito di solito negativo da parte della loro commissione oppure che ho accompagnato per arrivare all'intervista all in commissione per, per vedere riconosciuto loro uno degli stati eh, di protezione internazionale o la forma residuale della protezione umanitaria nelle varie evoluzioni legislative che abbiamo potuto vedere negli ultimi anni. Bene, benissimo, grazie Beatrice. Adesso eh, parliamo, proprio partiamo da come inizia tutto. Eh, intanto eh, la prima commissione è da lì che, perché lei non, non dovrebbe essere lì all'inizio, no? però se le persone hanno negativa, quindi eh, chiamano avvocato, avvocata, eh, eh, aiutaci a risolvere questo problema. Eh, quindi parliamo de, proprio dall'inizio. La prima commissione, anche dal punto di vista della legge, ecco, ci può spiegare questa parte, per favore? Allora, quella che di solito viene chiamata prima commissione in realtà sarebbe l'unica commissione, perché la procedura dell'asilo prevede per la legislazione italiana, che di fatto poi è un recepimento della legislazione europea che eh, detta regole applicabili a tutti gli stati in materia di asilo e, prote e protezione politica, la prima commissione è la fase amministrativa della domanda di protezione internazionale. Cosa succede? Che il cittadino straniero che entra sul territorio italiano viene, eh, e manifesta la volontà di presentare domande di asilo politico o di protezione internazionale viene dapprima sottoposto a una, a una registrazione tramite il cosiddetto modello C3 che viene, dovrebbe essere fatto nell'immediatezza dell'ingresso, in realtà sappiamo che viene fatto in un momento successivo, e cioè le persone primi, prima vengono accolte, vengono sistemate nei vari centri di accoglienza, dopodiché la questura di competenza, che è quella del luogo nella quale la persona si trova a dimorare, viene eh, fissa un appuntamento al quale la persona si reca e... Mh, per compilare il cosiddetto modello C3, nel quale vengono raccolte informazioni generali circa il nome, la provenienza, l'etnia, eh, le informazioni familiari e poi viene registrata di fatto la volontà di chiedere la protezione internazionale. Questa domanda che viene raccolta in sede ehm, di questura, quindi davanti all'ufficio di polizia, poi verrà trasmessa alla Commissione che è un organo insediato presso la Prefettura e che ha il compito, un organo amministrativo, che ha il compito di raccogliere 
la eh, storia cosiddetta, le ragioni per le quali la persona è scappata dal proprio paese e che la inducono a richiedere la protezione internazionale e soprattutto ha la finalità di verificare i motivi per i quali in caso di rientro la persona sarebbe esposta a un pericolo. Questo pericolo può essere di vario tipo a seconda della forma, della forma di protezione internazionale che viene richiesta. Sappiamo che ci sono due forme di protezione internazionale che sono lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria che si differenziano per, per, eh, perché detto proprio veramente in, in due parole perché lo status di, di rifugiato è la persona che teme per sé e per la propria persona individualmente per le proprie caratteristiche individuali la protezione sussidiaria invece protegge le persone per un, da un pericolo generalizzato che potrebbe interessare un numero indeterminato di persone, quindi non eh, stabilito per le loro caratteristiche precise. Vi è poi una terza forma di protezione che ne, negli ultimi anni, dal 2018, ha visto varie modifiche legislative, che adesso si chiama protezione speciale, che si chiamava protezione umanitaria e eh, che va a diciamo, eh, chiudere il sistema per fornire una protezione più ampia possibile a chi si trovi nel proprio paese di origine ad avere rischio per sé o per la propria persona, anche per ragioni che non sono specificamente ricomprese nello status di rifugiato, che è davvero diciamo, la parte più ristretta della normativa. Quindi la prima commissione è l'intervista che eh, viene mh, condotta in sede amministrativa da questa commissione amministrativa e che va a decidere se la persona può o no avere la protezione internazionale o la protezione speciale. Eh, è una fase, ripeto, amministrativa che si conclude con un provvedimento che deve essere notificato alla persona e contro il quale, se la persona ritiene di non essere soddisfatta, ci sono 30 giorni per proporre ricorso davanti al tribunale. Ecco, nel linguaggio appunto che sentiamo abitualmente, questa viene chiamata la prima commissione, il tribunale la seconda. In realtà si assomigliano, nel senso che anche il tribunale poi eventualmente risente la persona, raccoglie di nuovo la storia, però si tratta proprio di due eh, ambiti separati, uno è un ambito amministrativo e l'altro è un ambito giudiziario, nel primo non è obbligatorio avere l'avvocato, nel secondo si può andare avanti soltanto con l'assistenza di un avvocato perché si tratta di un vero e proprio processo. Benissimo, grazie, grazie per quello. Adesso parliamo di uno che è appena arrivato in Italia, ehm, cioè dove deve andare per iniziare questo percorso? Diciamo uh, uno è perseguitato nel suo paese, quindi si trova in Italia, non lo so, arriva in aereo, arriva con il treno, arriva con il Purma, a quello che ovviamente se parliamo delle persone che arrivano attraverso la Padusa, è ovvio che eh, vengono accettati, quindi da quel punto di vista loro eh, vengono inseriti in automa automaticamente quasi, e quindi tutto il processo per loro è più semplice. Invece se parliamo eh, diciamo, delle persone che sono arrivate da, da singolo, cioè faccio questa domanda per capire un po' quali sono le generalità della situazione, no? E quindi eh, il cosiddetto eh, C3, non lo so se ci può spiegare un po' eh, come funziona questo, cioè devi andare alla questura, devi andare alla prefettura, devi andare a, eh, direttamente al centro di accoglienza per poi uh, present eh, essere presentato con il C3. Eh, ci può spiegare questo? Grazie. Eh, allora, 
Come giustamente ha detto lei, chi arriva tramite i circuiti diciamo, via mare normalmente viene di solito accompagnato direttamente in un centro d'accoglienza, cioè le persone vengono allo sbarco prese in carico e smistate nei centri d'accoglienza a seconda delle loro fragilità, delle loro vulnerabilità, delle necessità che si potessero creare in, eh, a seconda appunto della persona. Se invece una persona arriva in Italia diciamo, per conto suo, quindi via terra, via aereo, via, via pulma, in, in qualsiasi modo, o se si trovasse già in Italia e in Italia in un momento successivo all'ingresso si manifestasse un pericolo in caso di cliente in patria, la persona dovrà manifestare in altro modo la propria volontà di richiedere asilo. Questo viene fatto tramite la richiesta in questura di un appuntamento per formalizzare la richiesta di protezione internazionale, perché il modello C3 appunto come ho detto prima, è una procedura, l'inizio formale di questa procedura che eh, viene effettuata davanti all'organo di polizia e quindi in questura. Come si fa? Eh, le modalità possono essere o appunto recarsi in autonomia in questura, anche se effettivamente forse una persona potrebbe anche esporsi al rischio di un trattamento da parte della questura che non riconosce immediatamente la sua volontà di richiedere asilo e quindi potrebbe anche esporsi al rischio di essere espulso in quanto irregolare sul territorio. Evidentemente questa cosa non succede se la persona è, entra e immediatamente si reca a chiedere la protezione internazionale. Si può fare il posto di polizia di frontiera, quindi se si arriva tramite aereo si può fare anche nell'aeroporto. L'aspetto che riguarda il centro di accoglienza, eh, diciamo che varia da, molto da territorio a territorio, però è evidente che una persona si trova in uno stato di difficoltà o di fragilità, si può recare tramite gli uffici che normalmente sono presso i comuni o presso eh, gli, gli organi del territorio per valutare se ci siano gli elementi per chiedere immediatamente un ricovero presso un centro di accoglienza Penso ad esempio al caso di donne con bambini oppure soggetti fragili per eh, malattie, per fragilità psichiche, per esperienze pregresse. Eh, sulla questione del C3 c'è un elemento di incertezza, nel senso che a talune questure sono solite richiedere che la persona per poter formalizzare la propria richiesta di protezione internazionale esibisca anche eh, la prova di essere... Ehm, legalmente domiciliata sul territorio, quindi un'ospitalità o un, appunto, un contratto dal quale si desuma che la persona effettivamente viva sul territorio di quella costruzione di competenza. Su questo aspetto ci sono state numerose due o tre insomma, pronunce da parte del Tribunale di Roma, se non erro, che hanno stabilito che il rifiuto da parte della questura di formalizzare la richiesta di protezione internazionale in base alla mancanza di... Ehm, di una residenza o di un'ospitalità non è legittimo e che quindi la protezione internazionale, la richiesta di voler accedere alla protezione internazionale debba essere formalizzata indipendentemente dal possesso di, una, uh, di, una, di un domicilio. Bene, grazie anche per quello. Eh, adesso io ho una curiosità, anzi è una cosa che l'ho visto diverse volte, visto che eh, Anch'io eh, faccio l'età le, le per, per questi ragazzi, quindi eh, la storia la, la vedo eh, spesso. Ecco. Eh, cioè, e per quanto riguarda um, il racconto che loro danno alla prima commissione, visto che oggi parliamo della prima commissione, eh, quindi non lo so, è che le persone che sono alla prima commissione non capiscono 
eh, abbastanza di quello che i ragazzi stanno raccontando oppure perché io sto vedendo che prob probabilmente c'è questione della difficoltà anche mh, perché se uno racconta una cosa de, de, secondo i suoi principi quello che sa è un conto se uno si aspetta che racconta da, se, in modo in cui le persone le cose vengono capite in italiano è un'altra cosa perché eh, queste persone è ovvio che arrivano da un'altra cultura completamente diversa quindi anche un, un po' la logica in cui le cose vengono raccontate è un po' diversa eh, cioè, sto chiedendo questa domanda perché siccome sono tantissime la, la negazione e il diniego e quindi uno si fa eh, una domanda ma perché sono così tanti eh, i dinieghi? Ovviamente questa è una domanda che sto facendo da, da tanto tempo, cioè parlando con diverse persone che lavorano eh, nel settore e quindi uh, le chiedo uh, perché Uh, secondo lei ci sono così tanti dinieghi dal punto di vista della prima commissione? Allora questa è una domanda tanto bella quanto complessa e quanto difficile da rispondere eh, partirei dal titolo di un libro un libro scritto da un antropologo francese che lavorava, ha lavorato per tanti anni presso la, la commissione nazionale asilo in Francia nazione che ha più esperienza rispetto all'Italia nel trattare le domande di protezione internazionale, le domande di asilo, anche perché da molti più anni rispetto all'Italia è interessata dal fenomeno della migrazione. Il titolo di questo libro è Credere all'incredibile. Quando eh, sentiamo le vicende di chi scappa dal proprio paese e cerca protezione qui, eh, e questa appunto è anche la mia esperienza personale, la prima, la prima reazione è quello di eh, ritenere che quello che viene raccontato sia quasi incredibile, perché la difficoltà che mh, riscontriamo più delle volte è proprio quella di metterci sullo, sullo stesso piano di comunicazione di chi viene da una cultura, da un'esperienza, da, eh, da una vita, che è, da, da una realtà che è completamente diversa dalla nostra. Le faccio un altro esempio, una delle volte... Una delle, delle cose che mi è successa andando in tribunale, dove è vero siamo in fase giudiziaria, ma comunque i giudici ascoltano la stessa storia, era una domanda che era stata rivolta a un ragazzo, eh, a un ragazzo al quale gli è stato chiesto, riguardo alla sua storia, in che stagione, il, quando, si era, quando si era verificato. Lui non sapeva rispondere, non sapeva dare il nome del mese nello stesso modo in cui ce lo aspettiamo qui da noi. E a un certo punto la giudice gli ha chiesto se era la stagione della primavera, dell'autunno o dell'inverno. E lui a questa domanda non sapeva rispondere perché dopo abbiamo capito che per lui non c'era cambio di stagione perché nella zona dalla quale proveniva non c'era il cambio delle stagioni che per noi è, sembra ovvio, ma in realtà è una banalità sulla quale si gioca tutto, davvero. Come le classiche domande, è tuo fratello, è tuo cugino, quando sappiamo che i legami parentali non sono così esclusivi e così definiti come magari succede qui da noi. Quindi la difficoltà nel credere all'incredibile è prima di tutto di pensare che quello che noi pensiamo sia incredibile, incredibile non sia. Oppure un'altra questione sulla quale mi sono trovata spesso eh, a scontrarmi è sul fatto di non credere alle modalità di fuga, magari un po' rocambolesche, eh, da contesti che noi ci immaginiamo che siano identici al nostro, quindi una casa con una porta, con una chiave che funziona, con un vicinato che sta al suo posto, magari contesti totalmente diversi da quelli che siamo abituati a vedere. Quindi eh, quello che si sta facendo anche a livello amministrativo, come 
mediante la formazione di nuovi funzionari, è proprio la, questa capacità di leggere una storia con parametri che non devono essere i nostri, quindi di colmare eh, una differenza eh, di esperienze che ci consente, che non ci consente se non la cogliamo, di comprendere qual è effettivamente la vicenda dell'altro, di cui la necessità non solo della traduzione, che è fondamentale, ma anche della mediazione culturale, cioè di poter trasporre in un linguaggio comprensibile in un'altra cultura un avvenimento che altrimenti può avere o dell'incredibile o del falso o del davvero poco plausibile, che sono i concetti che poi ritroviamo nei provvedimenti di diniego. Bene, 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 molto bene quello. Eh, adesso le faccio una domanda, eh, non so se è un po' strano quello che... <ride> nel senso... Um, quando aspettiamo che le persone ci raccontano, eh, secondo mh, il nostro principio, ovviamente è una cosa che potrebbe essere anche semplice, solo che un po' non è alla fine semplice, è complicato, come ha anche spiegato, uh, uh, facendo una referenza a quel libro e l'esperienza francese. Ecco. E queste persone che arrivano, ehm, il fatto che loro hanno subito veramente delle violenze, Portino, non di poco, soprattutto eh, quando parliamo dei ragazzi che arrivano dal, dall'Africa, che hanno sofferto tantissimo uh, prima di arrivare in Libia e addirittura in Libia, una cosa incredibile. Sono veramente delle storie che sembra incredibile, però addirittura eh, bisogna anche capire che questa non è una storia inventata. È vero che sembra quasi... Mh, non convincente, cioè, parliamo sia della commissione anche alla seconda uh, commissione adesso, no? perché forse uno che sta raccontando questa storia non è proprio capace di raccontare, però questo non nega il fatto che ha subito quello che ha subito. Quindi, visto questa difficoltà delle persone a raccontare la loro situazione, la loro storia, eh, questo vuol dire che non vengono riconosciuti Uh, le, la richiesta dell'asilo questa è una parte la seconda parte è che c'è anche una parte psicologica della loro situazione no? nel senso se uno ha subito se qualcuno l'ha dato uno schiaffo a qualcuno a qualcun altro eh, quindi viene chiesto di raccontare è una cosa semplice no? però se una donna per esempio ha subito della violenza sessuale oppure eh, eh, delle persone che sono state prigionate in Libia torturate per Diversi, diversi mesi, anche diversi anni addirittura, non è che ti pretende che vieni a raccontarmi la tua vita e lui o lei si butta subito a raccontare queste cose così profondo. Quindi sto chiedendo, non è che c'è da, non lo so, da tentare da parte nostra, dalla commissione, anche dei giudici, di tentare di capire questa complessità della storia, perché non è semplice né per loro né per nessun altro. Questa è la mia domanda. Assolutamente, quello che ha detto è verissimo. Le storie eh, sono talmente complesse, sia dal punto di vista che appena, di cui abbiamo appena parlato, cioè della possibilità di far comprendere a chi racconta un contesto culturale e sociale completamente diverso, e sia perché... Nella, insomma, nella maggior parte dei casi davvero celano sofferenze eh, indicibili e quando dico indicibili vuol dire che proprio fanno fatica ad essere dette 
Allora, non è pensabile che una donna che abbia subito violenza si sieda di fronte ad un'altra persona e in tre minuti racconti i dettagli, i particolari, le, gli avvenimenti di una violenza che, la, che ha vissuto in maniera magari traumatica e che lei stessa non vuole magari raccontare. Per questo forse, anzi senza forse, per questo eh, quello che sarebbe auspicabile in un mondo ideale è che quando prima delle riforme del, del, col decreto Salvini si stava tentando di mettere in piedi, in piedi e che forse in altre realtà funziona anche abbastanza bene, è quello di, si dice, preparare la commissione. Cioè vuol dire iniziare ad avvicinarsi alla persona che è entrata sul territorio italiano con il massimo dell'attenzione, il massimo della, della discrezione e il massimo della competenza. Perché per arrivare a raccogliere una vicenda di vita complessa, eh, traumatica e potenzialmente distruttiva in caso di rientro, serve tantissimo tempo per acquisire la fiducia della persona prima di tutto, per darle modo di comprendere cosa stiamo facendo, perché mi rendo conto che anche semplicemente il fatto di raccogliere una vicenda, mettere nero sulla carta scritto una vicenda di vita, magari per una persona la cui cultura è prevalentemente orale, eh, sedersi di fronte a un tavolo, eh, quando il concetto proprio di sedersi a due non è nemmeno nella cultura, potrebbe prima di tutto spaventare, allontanare il richiedente dalla persona che lo sta cercando di aiutare e non far ottenere una risposta valida ai fini della procedura. Io in questi anni ho collaborato con un'associazione di mediazione culturale dove si raccoglievano le vicende delle persone sedute in cerchio, quindi non di fronte ad un tavolo, non a due, ma con modalità che rispettassero di più la cultura di provenienza. Quindi pensare che una persona che ha subito violenza, si siede di fronte ad un'altra persona che ha il ruolo di giudicarlo, magari in un contesto non proprio amichevole, in un contesto nuovo, in un contesto eh, che ha un sapore anche di polizia, perché siamo partiti dalla polizia, non dimentichiamocelo, è molto difficile che induca la persona a raccontare tutto. Di solito assistiamo a racconti molto brevi, molto essenziali, che lasciano la l'intervistatore un po' con l'idea che o la persona non abbia detto tutto o non abbia molto da dire. Diversamente quando ci troviamo di fronte a persone che hanno fatto un percorso di presa di coscienza, ad esempio delle violenze subite, di rielaborazione, ad esempio del proprio orientamento sessuale, di, di elaborazione di quello, della capacità di saperlo raccontare con modalità che non siano prima di tutto lesive della propria dignità personale, ma che possano davvero arrivare eh, a spiegare a chi ascolta qual è eh, la, la reale situazione in cui si sta vivendo. Quindi persone che sono state accompagnate da figure competenti e penso a psicologi, psicoterapeuti, operatori del settore dell'accoglienza, avvocati, operatori legali e che piano piano nel tempo, ma questo vuol dire mesi, hanno costruito un rapporto di fiducia, ecco queste persone riescono in maniera molto più convincente a raccontare la propria storia. Questo non vuol dire che una sia vera o una sia falsa, vuol dire semplicemente che chi viene accompagnato non solo può probabilmente avere un esito più favorevole, 
ma anche può avere un esito più favorevole per la propria vita, nel senso per il proprio benessere, perché chi arriva a rielaborare un proprio vissuto e saperlo in qualche modo raccontare senza farsi del male, beh, possiamo pensare che poi il suo futuro sarà migliore, cioè riuscirà a vivere meglio anche eh, avendo subito traumi importantissimi come quelli che sappiamo succedono in Africa e nel passaggio della Libia. Non so se ho risposto alla domanda. Sì, 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 no, 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 assolutamente, sì, 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 sì no, bene, ha risposto. È, è vero che no, no tutto, mh, non è lei che deve rispondere a tutta questa complessità delle domande, no? Ci, quindi le, le ho fatto un paio a quello che, che, che riguarda la sua professione, ovviamente. Ci sono alcuni che l'ho riservato per la commissione in sé, eh, perché questa, questa conversazione, diciamo così, eh, non riguarda solo una parte, riguarda anche dei, dei ragazzi che arrivano, dei giudici, del, della eh, casa di accoglienza. Quindi così almeno alla fine possiamo capire di più cosa succede, perché non è che le persone capo- capiscono bene cosa veramente succede. Tutto ecco, poi, sì, prego. Se, se posso aggiungere una cosa dal mio punto di vista di avvocato, se io mi trovo a dover assistere un, un, un richiedente asilo per un diniego davanti alla commissione nella quale lui semplicemente o lei sono andati a raccontare la loro storia io gli parlo una volta intuisco che dietro c'è molto di più rispetto a quello che è stato raccontato o che ci sono traumi importanti beh allora io devo ricominciare da capo quindi il mio lavoro sarà più difficile perché dovrò trovare qualcuno che mi supporta nel mio lavoro perché la mia parte è quella legale e quindi di dare una cornice giuridica ai fatti se questi fatti sono supportati magari da una perizia, da, un, eh, da, una, da una relazione, da un accompagnamento da parte di un operatore che si occupa specificamente di quel problema, beh, è ovvio che il mio lavoro sarà anche per me molto più semplice e più efficace. Quindi l'arrivare preparati ha molteplici vantaggi prima di tutto per la persona perché io penso, io le ho viste stanno meglio poi, cioè si vive meglio secondo per chi deve prendere la decisione e terzo nel caso appunto di di dover proseguire nella fase giudiziaria anche per gli avvocati perché si trovano e per i giudici infine perché decidere con la parola semplicemente della persona oppure supportati eh, è molto diverso che non decidere con la parola supportati della parola di un esperto in questo la legge è molto chiara cioè in caso di vulnerabilità problemi che riguardano etnici, sessuali, culturali c'è il dovere di eh, rivolgersi ad un esperto perché è ovvio che nessuno di noi ha tutte le competenze necessarie per gestire situazioni così complesse sì, 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 no, infatti, infatti è complessa. Eh, adesso, la domanda che volevo chiedere, sì, è vero che, come, come dicevo prima, non tutto che riguarda lei, però vabbè, visto che lei lavora in questo settore, è giusto che eh, ha il suo parere, ecco. Eh, è possibile, visto quello che abbiamo discusso fino adesso, visto, diciamo, mh, evito di usare la parola, però è giusto, eh, la complessità della situazione de, degli asili o del processo degli asili, Uh, è possibile che secondo lei nella prima commissione ci sia più positiva invece di, di tutta questa negatività che, che vediamo tutti, tutte le volte? Sì, secondo me è possibile, l'ho visto in, in alcuni ambiti e, e mi riferisco in particolare ai riconoscimenti per l'orientamento sessuale. Arrivare in commissione con più consapevolezza di sé aiuta. 
aiuta perché sia in grado di raccontare la propria vicenda eh, in maniera più convincente. La stessa vicenda, non sto parlando di null'altro che la propria esperienza di vita. Saperla raccontare in maniera più estroversa, come più consapevole, conoscendo quello che la commissione sta cercando, perché ovviamente i piani di comunicazione possono essere molto vari. Andare a parlare con uno psicologo è diverso che andare a parlare con un avvocato, anche se parliamo dello stesso fatto storico. Quindi sapere una, se una persona, un richiedente asilo, eh, sa come si svolge la procedura, cosa la legge richiede a chi deve decidere, cosa un commissario sta cercando, riesce in qualche modo, accompagnato ovviamente, perché non si può pensare che uno eh, si metta a studiare la legge, se accompagnato opportunamente, riuscirà a raccontare la propria vicenda di vita in maniera più completa, più comprensibile, più intellegibile, più utile per quello che è eh, la richiesta della legge. Ok, bene. Eh, visto che mh, il diniego è così tanto, <ride> eh, ovviamente ci sono, perché ci sono de, delle persone che conosco che sono qui da diversi anni, che gli hanno dato il primo diniego, il secondo diniego, il terzo diniego, quindi a un certo punto uno eh, si fa la domanda. Ma dopo tre, non lo so, quattro, non lo so se ci sono limiti della de, 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 de negazione che uno può avere. Fino a un certo punto si può dire basta. Cioè, quindi, dopo a un certo punto, queste persone che sono veramente tanti, perché se parliamo del 50%, sarebbe eh, già un buon punto, però parliamo di molto più del 50% delle persone che richiedono asilo in Italia, che vengono negati. Eh, diciamo anche dal punto di vista della legge, Cosa succede a queste persone se vengono continuamente a essere negati la richiesta? Allora, ehm, ad oggi i dineghi possibili sono tre. Prima del, della riforma ancora di diniti erano quattro, perché c'era la commissione, primo grado, appello e cassazione. Adesso il giudizio di appello è stato eliminato, salvo alcuni vecchi procedimenti che sono rimasti indietro, però di norma. È il primo, la, la commissione amministrativa, tribunale ordinario di primo grado, in caso di provvedimento negativo si va in Cassazione a Roma. Se tutti questi esiti sono negativi, non rimane che valutare di rientrare a casa propria. L'estate scorsa si era aperta questa finestra legislativa per cui era possibile regolarizzare la propria posizione accedendo al lavoro. Oppure se vi sono degli elementi nuovi, cioè fatti successivi che sono accaduti nel paese di origine e che riguardano la persona oppure riguardano generalmente il paese, non so se nel frattempo il paese ha visto come è successo in Mali che è riscoppiata la rivolta per esempio, se ci sono degli, dei nuovi elementi si può anche reiterare la domanda e cioè ripresentare una domanda di asilo però dimostrando che ci sono stati fatti nuovi accaduti dopo la presentazione della domanda, della prima domanda. La differenza è che nella prima domanda di asilo eh, automaticamente la persona ha il diritto di restare in Italia, nella seconda domanda di asilo è molto più rapida e in caso di provvedimento di diniego l'automatismo nel restare in Italia fino alla fine del giudizio non c'è più, è necessario che venga autorizzata la persona a restare in Italia eventualmente dal giudice. Quindi in caso di tre negativi la prima cosa da chiedersi è 
se tornare, davvero tornare indietro, se ci sono le condizioni per riprendere la via del ritorno. Se queste non succedono, non ci sono, bisogna valutare effettivamente cosa è successo in questi anni e in che situazione anche personale e familiare si trova la persona. Bene, grazie. Eh, adesso mh, siamo appena ultima le domande che eh, vuole... Ultima cosa, sapendo che con il terzo di nego c'è anche il diritto all'accoglienza, ovviamente. Okay. <ride> sì, sì, è ovvio, è ovvio. <ride> quindi vuol dire che termina anche del processo, quindi ognuno deve arrangiarsi. Anche se in realtà quello eh, ci apre anche un'altra domanda, nel senso, eh, quindi, mh, ok, cosa succede? Eh, questa persona vie, viene uh, ripartita dal suo paese oppure rimane in Italia illegalmente? Quindi, eh, cioè, non è, non è una, una cosa molto chiara per me, non lo so se per me è, è chiara, nel senso, eh, ci sono delle persone che poi non ha, saranno invisibili nella società italiana, quindi non lo so dove prenderanno da mangiare, non saranno sicuramente dentro il centro di accoglienza, eh, non possono lavorare, non possono fare niente, magari non, non tornano neanche nel loro paese. Quindi questo, non è che questo alla fine eh, verrà usato per qualcuno che è molto, è molto uh, eh, bravo a parlare de, de, della criminalità del... Perché se tu non dai la, la persona la possibilità di poter vivere, diciamo, legalmente, questo è ovvio che gli stai dando la possibilità di vivere illegalmente, ecco. Um, cioè, io non sto dicendo che bisogna dare la, la regolarizzazione a tutti, ecco, però se eh, la percentuale è così alta, eh, c'è da, da pensare un po'. Eh, però vabbè, niente, lasciamo stare quello per, per un altro giorno è un discorso molto ampio che riguarda proprio l'impostazione politica del sistema immigrazione sì. perché il punto di partenza è si entra in Europa soltanto muniti di visto tutto quello che sfugge a questa modalità non è in regola con la normativa mm -hmm. al termine della procedura si diventa irregolari scaduti i termini per proporre l'appello oppure al termine del giudizio di Cassazione la persona dovrebbe in autonomia rientrare nel proprio paese ci sono, adesso non so in che, mo, in che, in che tempo sono però ci sono i programmi di rimpatrio assistito anche ai quali è possibile accedere però eh, il rimpatrio diciamo coattivo quindi a seguito di un'espulsione avviene se la persona viene ritracciata sul territorio Viene, viene notificato un decreto di espulsione e può essere accompagnata coattivamente alla frontiera, quindi messa su un aereo e riportata in patria. Altrimenti, se si sfugge a questi meccanismi, è vero, ci sono tante persone che vivono nell'invisibilità, quindi di fatto non hanno diritti, salvo che sappiamo che anche gli irregolari in Italia possono accedere alla tutela sanitaria per le prestazioni urgenti e non differibili, non possono instaurare rapporti regolari di lavoro, non possono instaurare contratti di locazione e quindi dovranno aiutare se stessi in maniera eh, o tramite di solito le proprie comunità oppure appunto si apre il grande dibattito, il grande bacino della criminalità, cioè sappiamo che chi è disperato è disposto anche a tutto. Però ecco, due parole, due, e sicuramente molto superficiali su questo enorme argomento. <ride> infatti, <ride> infatti, quello è una, è una cosa su cui bisogna dedicare un'intera puntata, perché è, è veramente ampio, perché bisogna, certo. bisogna capire cosa va fatto su quello. Va bene, adesso uh, pensiamo un po' uh, ai ragazzi, alle, ai richiedenti asilo. 
loro eh, cosa possono fare secondo lei in modo che possano uh, facilitare il processo de, della, della, della richiesta perché sa che anche loro devono avere un, un ruolo, una responsabilità loro importante per, per poter avere l'esito negativo perché mi ricordo prima quando eh, lei spiegava la situazione di Diniego ha detto che se, delle perso- se le persone riescono a spiegare bene la loro situazione quindi c'è la probabilità alta di avere eh, positiva già dalla prima commissione e quindi per i richiedenti diciamo in modo generale secondo lei eh, perché ovviamente la vede tutti i giorni e eh, quindi sente la loro storia quindi eh, sa, questa, sa di questa situazione cosa possono fare loro per facilitare questo processo e eventualmente per avere l'esito positivo alla fine allora sarebbe veramente di farsi aiutare vuol dire rivolgersi eh, beh, parliamo di chi è in accoglienza farsi aiutare dagli operatori dell'accoglienza raccogliere la propria storia abituarsi ad esporla a parlarne, a parlarne a voce alta seguire un filo cronologico che sia riconoscibile quindi affidarsi a una persona possibilmente non a mille persone e cercando appunto di arrivare preparato dal punto di vista della consapevolezza personale di quello che si sta facendo questo non garantisce un esito positivo perché è ovvio che per avere un riconoscimento della protezione internazionale ci sono dei requisiti giuridici se quelli ci sono, bene se non ci sono, non è che ce li possiamo inventare e quindi non è detto che tutte le storie anche di paura, di fuga contengano in sé i requisiti per arrivare al riconoscimento di una, di una forma di protezione internazionale ecco. ovviamente a parità di assumendo che questi requisiti ci siano e che quindi che la storia rientri tra quelle per le quali è possibile riconoscere una protezione internazionale, saperla raccontare con più capacità fa la differenza e riuscire a individuare tutte le forme di vulnerabilità presenti in una vicenda di vita. È possibile anche che una persona abituata a vivere ad esempio in un contesto di violenza molto elevato non ne abbia nemmeno la percezione e quindi non sia nemmeno in grado di raccontarla perché non sa che quel tipo di violenza alla quale è stato esposto tutta la vita non è tra virgolette normale ecco, quindi questo è un esempio per dire che eh, facendosi aiutare da chi è esperto della normativa, della procedura può dare delle chance maggiori, ovviamente in presenza di requisiti richiesti dalla legge per ottenere la protezione internazionale, che non sono presenti in in tutte le vicende di vita, ovviamente. Bene, eh, grazie mille Avvocata, Eh, mi ha veramente chiarito dei punti che avevo per quanto riguarda la sua posizione, ovviamente eh, ci sarà anche eh, altre cose che voglio chiedere, però lei è un'avvocata sicuramente impegnata con tantissime cose, quindi le lascerò andare eh, tra poco, quindi la ringrazio molto. Però per concludere, ve lo so, eh, perché abbiamo parlato veramente di tante cose, e solo una cosa veramente profonda, a dire la verità, però abbiamo cercato di, di... di, di, di sovvolare un po' diciamo ehm, delle cose veramente importanti che le persone devono capire quindi li abbiamo eh, detti quelli uh, quindi per concludere eh, non lo so se vuole dire qualcosa che riguarda non lo so dei ragazzi oppure della commissione perché abbiamo parlato della prima commissione oggi eh, quindi cosa può essere la sua diciamo conclusione di, di questa intervista in modo che anche le persone vedano solo quel pezzo potrebbe già andare giusto per concludere prego <ride> eh, di, 
di non dare niente per scontato quando si tratta di protezione internazionale, cioè di né dare per scontato che chi ci ascolta non ci crede, né dare per scontato che chi ci ascolta ci crede incondizionatamente, è un procedimento eh, amministrativo e giudiziario molto complesso e che coinvolge il sapere di tantissime discipline, non soltanto quella giuridica, parlo della disciplina medica, psicologica, eh, antropologica, quindi in un settore così complesso più si riesce a lavorare insieme e quindi a fare rete tra diversi saperi che tengono al loro interno la persona che vogliamo tutelare, più il risultato sarà soddisfacente per tutti, sia per chi aspetta la decisione che riguarda la propria vita, sia per chi questa decisione deve prendere, perché lavorare e decidere avendo a disposizione tutti gli, ele tutti gli elementi eh, è sicuramente più rassicurante e più efficace anche per chi si, si trova nella posizione di dover decidere. Quindi quello che voglio dire è di non restare da soli ed andare davanti alla Commissione un po' allo sbaraglio, ma cercare per quanto possibile di trovare le risorse, eh, le risorse necessarie per arrivare davanti alla Commissione con una buona consapevolezza di sé e con una buona conoscenza di quello che è il meccanismo giuridico che stiamo affrontando. Benissimo, eh, grazie mille Avvocata Beatrice, eh, la ringrazio molto e grazie anche uh, a chi ci ha seguito online, uh, questo video ovviamente potete riguardare quando volete perché rimane sempre online sul nostro canale, eh, l'obiettivo nostro è quello di sensibilizzare le persone, cioè mettere a disposizione le informazioni utili per quanto riguarda l'asilo politico in Italia, anche per i ragazzi in modo che loro possano comprendere quale sono la procedura, cosa devono fare per poter migliorare la situazione. Eh, quindi vi ringrazio che ci avete uh, seguito fino alla fine di questo video. If you enjoy this podcast, make sure you subscribe so you never miss any of our future episodes. Rate our review Obehe podcast and share with your friends who might need it. I remain Obehe Ewan Thank you so much for listening and talk to you in the next episode.